0: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
1: L'anthropod quoi
0: L'anthropodcast.
1: Bonjour et bienvenue sur EntrePodcast. Je suis Jonathan, je suis accompagné danne mon accompagnatrice sur tous les épisodes. Et je, nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre invitée, Madame Monique Selim. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, nous sommes à Paris, nous sommes chez vous. Et ce qu'on aimerait un petit peu savoir avant de, de commencer d'autres sujets, c'est... Vous êtes anthropologue Comment est-ce que vous en êtes venu à cette discipline
0: Alors, <rire> comment j'en suis venu à l'anthropologie D'abord, je crois que, je veux dire, il faut toujours replacer les itinéraires personnels et, et les trajectoires euh, dans des contextes, hein, dans des contextes euh, qui sont des contextes historiques, qui sont des contextes politiques, qui sont des contextes sociaux, qui sont à la fois macro-sociaux et euh, qui sont aussi euh, ceux euh, de famille. Hein. Alors, sur le contexte macro, moi je suis née en 1951. Et donc euh, j'avais euh, 17 ans euh, en 68, euh, 68, 70, les années 70, c'est véritablement euh, la grande période hein, de, comment, de, de du voyage hippie, de la découverte de l'autre, de l'encensement hein, de l'altérité. Je crois que ça c'est très important euh, de s'en rendre compte, hein, en particulier par rapport euh, à la période présente, hein, qui est une période de condamnation et d'exclusion de l'altérité. Hein. Euh, que, que ça soit sous le visage des migrants, que ça soit sous le visage religieux, que ça soit sous le visage culturel, on est véritablement, on est, on est retourné à une période extrêmement euh, rigide, hein. donc euh, très très auto centrée, très ethnocentrée. Bon, moi, la période dans laquelle j'ai grandi, mon adolescence. Euh et plus tard, toutes les années 70, c'était euh, donc une période où l'autre était euh, véritablement euh, un phare, hein. Je veux dire c'était la, la négation en fait dans la société dans laquelle on vivait, hein. C'est bon. et puis euh, l'admiration de ce qui se passait ailleurs, alors après avec toutes les projections idéalistes, etc. Donc euh, l'anthropologie, il faut se rendre compte que l'anthropologie, dans ce contexte précis, hein, l'anthropologie avait euh, un rôle intellectuel qui était important. Je dire, euh, l'anthropologie était dans les médias, euh, les anthropologues pouvaient parler partout, on les écoutait. Aujourd'hui, euh, bon, qui qui s'intéresse à l'anthropologie Qui vous dites vous, vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous lui demandez euh, bon l'anthropologie S'ils arrivent à vous à vous dire les vistrous, c'est déjà merveilleux, mais sinon absolument rien euh, lui viendra à la tête. Donc ça c'est des contextes. Donc moi je suis, je suis le produit hein, de cette euh, de cette période au niveau euh, macro social dans la mesure où j'en ai épousé euh, tous les contours. Euh, y compris le voyage hippie euh, jusqu'en Afghanistan, je suis parti en stop en Afghanistan, euh, je suis parti chaque année après je travaillais un peu et je partais chaque année euh, dans différents pays pour aller toujours plus loin, chercher toujours euh, toujours plus loin euh, ce qui aurait été authentique par rapport à à la société, euh, je veux dire, euh, que, bon je lisais beaucoup Baudrillard, etc., bon, la société de consommation qui était véritablement euh, le repoussoir euh, absolu. Hein. Et, euh, et donc, c'est, je veux dire, euh, produit de cette histoire, alors ma trajectoire, euh, bon, l'époque aussi, hein, c'est euh, Jolin, Jolin qui avait une unité, une UFR d'anthropologie euh, de 500 euh, étudiants, euh, où énormément de professeurs, d'enseignants venaient euh, d'un peu partout, et euh, donc j'ai décidé, euh, voilà de faire de l'anthropologie, d'être anthropologue. Je suis allée voir Jolin, euh, qui recevait beaucoup. Hein, je dis, là aussi, c'est une autre époque. Hein. Euh, enfin, vous avez entendu parler de Jolin Oui. Euh...
1: Peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ah, du ouais. coup, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément toujours à un ouais. <rire> à des, Alors, Robert Jolin,
0: qui a dû mourir dans le, il, y a, il y a une vingtaine d'années, peut-être euh. Je voudrais regarder exactement les dates. Non, On le notera euh, sur... Voilà, vous, aussi. Le, vous ouais. le noterez, Robert Jola, donc avait qui était anthropologue, euh, qui était, euh, lui aussi, très, très le produit, très médiatisé, très le produit de cette époque. Et euh, très... Enfin, il y avait véritablement deux pôles dans l'anthropologie. Hein. Enfin, il y avait un pôle académique euh, extrêmement... Euh, euh, comment je dirais Conservateur sur l'altérité. Et puis euh, il y avait ce pôle euh, qui représentait, qui était, euh, je veux dire, euh, beaucoup plus une idée, euh, enfin l'idée de communauté. Euh, si vous voulez, l'UFR était une communauté. On allait dans des communautés villageoises. De L'altérité la c'était les communautés. Enfin, il y avait, il y avait tous ces mythes hein, qui, euh, qui étaient là. Et, et donc voilà, je me suis inscrite euh, dans cette, dans, alors, alors comment, véritablement comment, je me rappelle comment j'ai pensé euh, devenir anthropologue. Euh, je lisais beaucoup et donc je faisais de la philosophie et en même temps je voyageais beaucoup. J'étais partie en Égypte. Après j'ai descendu le Nil sur un bateau dans la cale. Bon et puis sur ce bateau, il y avait plus on descendait plus que je suis descendu jusqu'à Malacca et plus on descendait dans le fond de l'Afrique plus en fait il y avait des gens qui venaient discuter et là euh, il y avait des nuaires euh, qui venaient et qui disaient euh, bon, je me rappelle très bien des conversations et qui disaient est-ce que c'est possible, comment on fait pour se marier chez vous et euh, combien ça coûte surtout c'est à dire en fait c'était plein de jeunes hommes euh, qui avaient véritablement euh, qui devaient payer des dots, et... enfin payer le prix de la fiancée plus exactement et donc euh, je veux dire euh, bon voilà, et là j'ai décidé euh, je lisais en même temps j'ai décidé que j'avais envie de devenir anthropologue alors en plus j'avais rencontré euh, il y avait une rencontre euh, tout ça dans un tout petit hôtel à Khartoum, dans ses voyages euh, très 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 petit hôtel euh, où je me rappelle on mettait on avait des résistances pour se faire chauffer de l'eau. Pour le thé, vous savez, on plongeait les, résist on plongeait les résistances. Et, et je ne sais plus par quel biais, euh, j'ai été amenée à rencontrer un anthropologue euh, qui avait travaillé euh, dans le désert en Arabie saoudite, et dont le discours m'avait euh, absolument fasciné, totalement fasciné. L'idée qu'on puisse comme ça sortir radicalement de sa société aller se plonger complètement ailleurs, dans une autre société, en fait devenir autre aussi, ça, ça m'avait vraiment fascinée. Et donc, c'est au cours de ce voyage en fait que j'avais décidé de devenir anthropologue. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai téléphoné à Jola qui m'a dit venez déjeuner dimanche, donc il faisait tard ouverte, il y avait une vingtaine de personnes. Et donc je lui ai dit, euh, je veux faire de l'ethnologie, à l'époque je faisais en même temps de la philosophie mais je lui ai dit je veux partir à la campagne. Alors c'était effectivement le bon non vous pouvez pas vous rappeler mais les années 70 on est en 74 à peu près, c'était les, les les communautés rurales, le retour à la retour nature, à la le retour à la campagne, la fusion avec les paysans alors qu'en fait il y en avait déjà quelques, presque plus. Bon enfin, je veux dire c'était tout ça. Donc euh, moi j'étais beaucoup là-dedans hein, beaucoup dans cette ce type d'idéalisation de l'altérité proche et lointaine. Et donc, euh, comme en plus je faisais de la philosophie, j'étais en maîtrise de philo, j'ai été dispensée de cours et je suis partie. Et ensuite je suis revenue euh, avec mon mémoire euh, pour le soutenir, et, qui était euh, un terrain sur euh, une, une pastorale basque, euh, qui était donc un, un th le théâtre du XVIe siècle, moyenâgeux, et qui était rejoué euh, dans un village de manière très traditionnelle, uniquement par les hommes du village. Les femmes étaient interdites de scène, comme toujours. Et donc voilà, j'avais fait mon terrain euh, là-dessus. Là voilà. Premier terrain. Donc c'est comme ça que je suis, euh, en gros, hein, mm -hmm. voilà le contexte dans lequel je suis euh, devenue euh, anthropologue. anthropologue. Contexte politique, contexte et en même temps euh, contexte institutionnel.
1: Il me semble, pour avoir euh, lu. Euh Plusieurs de vos articles sur Internet, qu'ensuite vous êtes plutôt parti euh, vers euh, le Laos euh,
0: Voilà, etc. alors là on est beaucoup plus loin. Hein. Ah d'accord. Euh, oui, entre-temps j'ai euh, travaillé dix ans dans ma propre société, hein. euh, je veux dire en anthropologie urbaine, dans des, des couches sociales qui étaient des couches sociales euh, défavorisées. Et ensuite, euh, j'ai été recrutée euh, donc à l'IRD, et le premier terrain que j'ai fait euh, dans, dans ce cadre, hein, c'était leur Storm, etc., c'était le Bangladesh. Mais vous, ce que vous avez lu, c'est là où vous préférez... Euh, donc. Euh,
1: je ne sais pas si c'est parce que... C'est vrai que j'aime bien l'Asie, donc peut-être bon, mon œil ouais. a été en attiré fait, par ouais. ça. Euh, et puis, euh, comme vos... il me semble que parmi vos dernières études, il y a beaucoup la Chine, justement, Énormément. dont on va parler. Là, les dix euh... dernières années sont consacrées voilà, à Voilà, exactement. Euh, quand... Quel est le, quel a quel été est le, le lien, lien justement Pourquoi vous Entre avez... tous ces terrains. Oui. Ouais. Voilà, exactement. Et notamment, il me semble, vous avez été euh, au Bangladesh aussi Absolument. Voilà, exactement. Donc, comment on passe de. Une voilà. société contemporaine. Alors effectivement,
0: à euh, des sociétés qui sont toujours contemporaines. Hein. Pas, pas <rire> non, <faux. rire> non, elles sont toujours contemporaines. Donc euh, non. Alors dès le départ, hein, peut-être c'est ça que je dois préciser. Euh, donc j'étais dans une conception euh, qui n'était pas du tout une conception académique au sens. Euh, euh, oui, pas une conception académique de l'anthropologie, mais beaucoup plus euh, sur une conception politique de l'anthropologie et sur une conception, euh, je veux dire aussi, euh, de, de, de refus, si vous voulez, d'une différence, alors d'exaltation, mais aussi de refus au plan intellectuel d'une différence absolue entre euh, les différents types de sociétés, en particulier entre des sociétés qui seraient des sociétés de la tradition et euh, des sociétés qui seraient euh, nos sociétés au plan anthropologique, hein, je veux dire euh, au plan euh, intellectuel. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours le présent, hein, et c'était toujours euh, les transformations qu'il y avait euh, dans une société, et non pas. les j'étais extrêmement critique, mais par la philosophie aussi, hein, euh, bon, par, par toutes les études de philosophie que j'avais faites, puis d'une manière aussi, je peux dire, euh, à la limite, par l'éducation euh, que j'avais reçue, extrêmement critique sur euh, euh, l'idée euh, qu'il y avait des gens euh, qui seraient euh, comme ça figés euh, dans l'histoire, euh, dans, euh, dans leur culture, etc Alors que bon les années 70 c'est tout de même euh, une période de migration euh, intense. Hein. Euh, bon c'est tout de même énormément de transformations. Euh, c'est euh, 30 ans après l'après-guerre etc. Euh, donc euh, pour... comment je suis passé de l'une à l'autre? Euh, donc c'était bon, d'abord les paysans hein, euh, au Pays Basque Ensuite, euh, l'anthropologie urbaine euh, sur des ouvriers, en France, hein, avec l'idée que l'anthropologie euh, n'était pas spécialisée méthodologiquement, se dire, dans, dans des sociétés lointaines. lointaines euh, peut, alors, ce qui est une idée totalement banale. Hein, Aujourd'hui, euh, tous les étudiants font de l'anthropologie qu'on appelle de l'anthropologie du proche. Euh, à l'époque, ce n'était absolument pas euh, accepté. On, si on était anthropologue, on allait pas loin, sinon on était euh, sociologue. Hein. Et donc juste là, pour
1: préciser, quand vous dites à l'époque, pour nos éditeurs peut-être qui ne sont pas familiers avec l'histoire... L'époque, c'est euh,
0: les années 70 et le début des années 80. Mmh.
1: C'est pas si vieux, hein, franchement. Euh,
0: non, c'est pas si vieux, mais tout de même, y a, au niveau de l'anthropologie, la, il y a eu énormément de transformations, en particulier dans l'enseignement de l'anthropologie. Aujourd'hui, c'est... Enfin, je veux dire, on dit, faites, faites votre terrain euh, où vous voulez, euh, vous pouvez le faire. Euh, euh, dans la ville où vous êtes, dans une association, etc. Je veux dire, à l'époque, c'était tout de même, euh, on était resté tout de même très très fossilisé sur euh, une, une ethnographie d'une altérité elle-même très réifiée. Hein. Euh, bon, ça c'est l'anthropologie normale entre guillemets. De l'autre côté, vous aviez l'anthropologie marxiste euh, à la recherche des modes de production. Et puis, euh, entre les deux, euh, vous aviez euh, une sorte de, de, de vide un peu euh, hippie euh, comme euh, celui euh, de Jola. Et puis après, vous aviez des gens euh, qui faisaient euh, leur propre trajectoire. Donc ensuite, euh, j'ai travaillé euh, sur ma propre société euh, dans des endroits qui étaient total, totalement euh, non coutumiers, hein, qui ont été une cité HLM euh, et qui ont, euh, euh, de la périphérie de Paris et qui ont été un quartier euh, défavorisé d'Amiens. Et ensuite, j'ai été recrutée donc, dans une institution de recherche euh, qui, était, qui a le même statut, euh, qui était donc l'ORSTOM à l'époque et qui s'appelle maintenant l'Institut de Recherche pour le Développement, qui a le même statut que le CNRS, qui était une institution tout de même où on avait toujours travaillé, enfin toujours, presque, disons très très rapidement, euh, sous l'impulsion de Balandier euh, sur les villes en Afrique, ce qui était la différence aussi avec l'anthropologie, euh, l'ethnographie française du paysan... Euh, idéalisé, hein, Minot, euh, le Lavoir, etc. Enfin bon. C'est parfait hein, aussi comme travail. Hein. C'est des très 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 beaux euh, travaux d'ethnographie. Le problème, c'est... Euh, euh, où était la réalité euh, Enfin, la réalité est celle que les ethnographes connaissaient aussi, mais qu'en même temps, euh, ils, ils excluaient du produit euh, ethnographique qu'ils allaient rendre. Et donc, à partir du moment où j'ai été recrutée dans cette institution-là, c'était clair, je devais euh, travailler ailleurs, mais sur des, des objets euh, que je pouvais choisir et, et qui étaient euh, justement très, très, très en avance par rapport à cette anthropologie académique. Et donc, le premier terrain, normalement, je devais être envoyée, puisque je ne choisissais pas, en Inde. Euh, j'ai pas eu mon visa de recherche, l'un des c'était assez compliqué j'avais fait un projet de recherche sur euh, l'anthropologie du travail donc dans, dans une entreprise indienne sur laquelle j'avais commencé à travailler qui était une entreprise ayurvédique euh, Ayurveda vous connaissez et j'avais choisi parce que là aussi ça me paraissait euh, en plus c'était une entreprise hyper moderne mais c'est-à-dire dans la modernisation de la tradition donc ayurvédique avec des produits ayurvédiques et donc j'avais commencé à travailler, d'ailleurs j'ai écrit un article dessus, et puis après je n'ai pas eu le visa de recherche, et donc je me suis reconverti au Bangladesh. Et au Bangladesh où ça a été euh, un terrain euh, très facile et où j'ai travaillé donc, sur la filiale euh, d'une multinationale euh, américaine pharmaceutique qui est euh, Pfizer. Et donc, c'était des, des terrains, encore une fois, euh, complètement pris dans la société, complètement pris euh, dans l'histoire politique. Aussi bien la modernisation de la yurveda que, euh, je veux dire, euh, l'introduction euh, d'une filiale ciel. pharmaceutique, euh, d'une filiale euh, d'une multinationale pharmaceutique. C'est-à-dire l'antithèse aussi de ce que j'aurais pu faire si j'avais choisi... Euh, euh, disons euh, des populations euh, les plus pauvres euh, dans des bidonvilles ou qui travaillaient sur des chantiers, etc. Donc j'ai toujours, toujours essayé, si vous voulez, de choisir euh, des objets d'abord qui n'avaient pas été euh, déjà parcourus dans des contextes euh, où ces objets apparaissaient, ces situations si vous voulez, apparaissaient euh, non évidentes. Puisque, par exemple, au Bangladesh, c'était une élite ouvrière, hein, très clairement, qui avait été hyper politisée, qui s'était battue pour l'indépendance du pays, etc. Et puis, euh, donc euh, au Laos, puisque c'était vous vouliez qu'on parle du Laos, donc après le Bangladesh, euh, j'ai travaillé au Laos. Après, j'ai toujours travaillé en Asie. Hein. Et au Laos, là, ce qui me passionnait, si vous voulez, c'était... Euh, un pays communiste qui s'ouvrait au marché donc au laos on est dans la période début des années 90 donc avec cette transformation fondamentale de l'ensemble des états partis communistes après la chute de l'URSS hein, donc qui se convertissent au capitalisme tout en voulant garder je veux dire un état dictatorial et donc euh, là, euh, idem, j'ai choisi de travailler donc sur il y avait deux usines pharmaceutiques donc euh, j'en ai pris j'ai travaillé sur ces deux usines pharmaceutiques mais en fait immédiatement enfin immédiatement quasi immédiatement j'ai été amené par le terrain c'est-à-dire par les gens eux-mêmes sur euh, les cultes euh, de génie qui s'était considérablement euh, transformé, qui restait extrêmement présent, mais avec une transformation fondamentale qui était que ces génies euh, ne fonctionnaient plus du tout euh, dans les dans les traditions que les ethnographes peu nombreux sur le Laos avaient repérés mais que bien sûr je me suis empressé de lire, les rituels ne correspondaient absolument plus et euh, en plus j'ai travaillé d'une manière enfin directement avec les médiums en faisant des entretiens sur leur vie etc et donc sur non pas là je dirais pas la modernisation d'une tradition c'était pas du tout ça c'était euh, comment euh, un capital symbolique soit euh, des génies salue l'arrivée du marché euh, après euh, disons euh, je veux dire cette parenthèse de 15 ans euh, de communisme et d'isolement extrêmement fort euh, au Laos, hein, je veux dire, un isolement euh, économique, politique, une culture du secret au niveau de l'État-parti, etc. Donc, une population très, très traumatisée euh, par cette période communiste euh, dure et donc cette ouverture au marché qui transforme, en fait, euh, si vous voulez, les, qui transforme les croyances.
1: J'ai juste une question qui me va comme ça. J'ai le sentiment que ça va être très compliqué à résumer pour vous, mais c'est quoi un génie au Laos parce que moi, je ne sais pas quand on me dit génie... Euh, c'est Aladdin. C est, c est, euh, voilà, moi, c'est Aladdin. <rire> non, non, C'est pas je... tout à fait Aladdin. Bon, Est-ce que ça se résume euh,
0: Est-ce que ça se résume Les génies, euh, les, es les esprits, si vous voulez. Enfin, euh, les génies toutes les entités invisibles, avec l'idée qu'on est donc dans une société euh, paysanne, où l'agriculture euh, était donc... Euh, une société rurale, où l'agriculture était... Euh, euh, fondamentales et euh, donc vous aviez euh, des génies de la terre, des esprits de la terre si vous voulez, à qui euh, les gens euh, rendaient donc un certain nombre de, dommages oui. dommages euh, d'offrandes, etc. Et ça, ces, ces, ces esprits de la terre, ces génies de la terre euh, étaient incarnés, enfin rentraient dans des médiums, là on est dans, dans, dans une tradition médiumique euh, bon, qu'on peut, si vous voulez, la personne possédée qui se fait donc le réceptacle d'une entité euh, invisible. Et donc là, ce qui se passait, c'est que euh, c'était une multiplication des génies, tout le monde venait, voulait devenir médium, tout le monde inventait de nouveaux génies, enfin, je dis tout le monde, c'était un beaucoup peu caricatural, mais beaucoup, beaucoup de gens, de, alors que c'était toujours euh, des femmes qui étaient relativement âgées, des jeunes hommes se mettaient à vouloir devenir médium, à euh, dire euh, je reçois tel et tel génie, enfin bon, voilà donc chacun brodait, fantasmait. On est, on est dans une population très animiste je veux dire euh, ou très imprégné par les rêves et où, donc une société un peu onirique et tout le monde vit en double euh, je veux dire ici mais aussi euh, avec tout ce qu'il y a derrière euh, l'apparence euh, du visible et euh, donc c'est ça que j'ai constaté voilà et c'est ça que j'ai analysé et étudié avec beaucoup de plaisir d'ailleurs et bon. <rire> okay, voilà, pour pour, voilà pour le Laos. Euh, et donc, en disant ça vraiment. Euh, bon. Okay, merci. Les choses que... ont bougé.
1: C'est très <rire> intéressant. Alors, peut-être, euh, on, va, on va arrêter là. Et la prochaine fois, on va parler de la Chine. Euh, oui. On va faire un petit, euh, <rire> un petit raccourci, on va dire, dans votre histoire. Et puis, parler de commencer d'être anthropologue en Chine. Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, ça nous intéresse beaucoup. Donc, on se dit euh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci.